1: promise, chose due, ça sent bon. Charlotte nous a fait alors je les pendant je bouge plus, nous a fait des crêpes qu'est-ce qu'il y a de... euh, pardon bonsoir à tous au fait non mais ma Charlotte ça sent bon ah bah tant mieux vous êtes une sacrée cuisinière vous avez emmené la confiture vous mon cher Guillaume ah, j'ai...
0: non alors j'ai... on me l'a donné il y a du euh, miel de, de mar- Châtaignier pas de marque
1: hein, parce que là c'est mar- il y a mar- du
0: caramel de chez Angelina elle n'a pas le droit de le dire. Non, non mais on, on,
1: on peut les manger, euh, c'est ça Pendant la pub ou bien Oui, voilà, pendant la
2: pub. Pendant nos chroniques en fait.
3: Pendant <rire> les chroniques des. Je parle,
2: vous mangez, vous parlez, je mange. <rire> Christine, je viens de le
0: partage parce que je n'ai pas confiance.
1: <rire> je vous trouve bien loquace dès qu'il s'agit de crêpes. Il n'y a que Marc. Alors m'y Marc Menon va nous expliquer dans un instant d'où vient la chandeleur Tout de suite, Adrien Spiteri. Oh là, là beaucoup de <rire> sujets ce soir. <rire>
4: La famille de Siem pas au courant d'une relation amoureuse avec le principal suspect. L'avocat de la famille, Mourad Batik, s'est exprimé en conférence de presse cet après-midi. Le corps de la jeune fille a été retrouvé dans une forêt du Gard. Le principal suspect est passé aux aveux. L'homme de 39 ans évoque une dispute amoureuse le 25 janvier dernier. Les salariés de Total Energy ne sont pas prêts à arrêter les raffineries du groupe. Information de la CGT ce jeudi, avant d'envisager tout arrêt l'organisation syndicale d'y vouloir tester des grèves reconductibles. Elle appelle les raffineries à un mouvement de grève contre la réforme des retraites les 7 et 8 février prochains. Et puis la Russie concentre ses forces pour se venger de l'Ukraine et de l'Europe. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce jeudi en compagnie de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen annonce de nouvelles sanctions contre la Russie.
1: Au sommaire ce soir, mais pourquoi Papandiaï se fait-il si discret huit mois après sa nomination Alors que la Cour des comptes constate une dégradation rapide de l'attractivité du métier d'enseignant, boulevard Voltaire ou encore le Figaro se demande s'il y a un pilote dans l'avion à l'éducation nationale. Il lui est reproché d'être plus investi pour les questions LGBT et de racisme que pour l'éducation. Pourquoi des élus et enseignants de tous bords reprochent-ils à Papandiaï son d'identétisme par rapport au dossier L'édito de Mathieu Bocoté. Poker menteur, le gouvernement feindrait de vouloir nationaliser EDF pour le bien commun comme s'il défiait l'Europe qui demande le démantèlement. Mais un député, fouineur, montre que tout cela pourrait bien être que manipulation aux grandes illusions. La nationalisation, en fait, permettrait de mieux démanteler en toute tranquillité, d'où une proposition de loi pour s'opposer à cette chimère de nationalisation. EDF, le court circuit programmé, l'édito de Guillaume Bigot. À l'Institut du monde arabe, un duel à distance s'installe pour la présidence entre Jack Lang, l'actuel président, et Jean-Yves Le Drian, à 83 ans. L'ancien ministre de la Culture, sous François Mitterrand, brigue un quatrième mandat. Mais quel est son bilan Pourquoi, à 83 ans, convoiter de nouveau ce mandat, en plein débat sur les retraites Le décryptage de Charlotte Bernays. Aujourd'hui, à 2 février, vous l'avez vu, hein, c'est la chandeleur. L'église catholique fête la présentation de Jésus au temple. Et nous fêtons donc la chandeleur. Mais d'où vient cette fête concrètement Marc Menon va nous expliquer pourquoi on mange aussi des crêpes à cette occasion. Marc Menon raconte. Des radars thermiques pour vérifier que les voies réservées au covoiturage sont bien respectées par les usagers. C'est ce que va mettre en place la métropole de Lyon. Est-ce un exemple supplémentaire d'une restriction de nos libertés personnelles pour notre bien L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes, c'est parti Évidemment, l'autre sujet d'actualité sera autour de Simon. Le drame aurait-il pu être évité C'est la seule question qu'on peut se poser ce soir. Comment allez-vous, Simon Bien. Bah,
5: bon, écoutez, bon. je vais résister malgré les qualités de cuisinière et pâtissière. Ah, c'est gentil. Merci d'avoir pensé à moi. Je veux remercier
1: Tima qui nous a envoyé des fleurs. Trop Enfin, sont trop oui. bons pour la chandeleur. Voilà, les crêpes, moi je Je vous laisse travailler, moi j'ai les fleurs, les crêpes, je suis tranquille, bonne chandeleur à tous. Il n'empêche qu'après avoir bien souri, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Mon cher Mathieu Papandiaï est scruté ces jours-ci par les médias. Je le disais en titre, dans le Figaro, on se demande s'il y a bien un pilote dans l'avion à l'éducation nationale. Boulevard Voltaire, de son côté, a scruté l'agenda du ministre et a constaté que les engagements pédagogiques étaient moins nombreux que les engagements idéologiques. Il était aussi de passage ce matin sur le service public pour faire le point sur son travail comme ministre. Alors, c'est à votre tour, mon cher Mathieu, de vous demander ce qui se passe avec notre ministre.
2: Oui, en fait, après plusieurs mois l'éducation nationale, vient le temps de la première évaluation, hein, du premier bulletin. Est-ce qu'il a la note de passage Hein? Passable, excellent, nous verrons, échec oui, euh, Alors, il faut se rappeler Les circonstances de son arrivée euh, Papendia est présenté dans la vie politique à la manière d'une révolution D'un ministre coup de poing, d'un ministre symbole Après les années blanquaires Qui sont celles officiellement d'un, D'une éducation très républicaine Plus classique, à tout le moins c'est la philosophie Qui l'accompagnait, là on dit On change complètement de cap Et maintenant ce sera l'anti-blanquaire Le blanquaire inversé, le, ce sera le ministre woke De l'éducation et euh, ça s'inscrit dans le cadre d'une forme de réorientation du macronisme. On s'en souvient, c'est au moment de la présidentielle aussi, où Emmanuel Macron largue le courant laïque, le courant gauche républicaine, pour se tourner vers un discours plus multiculturaliste. Et dans cette logique, euh, Papandiaï est un des symboles donc, de ce basculement. Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux ces jours-ci? Qu'il y a à tout le moins une forme de déception qui l'entoure. À droite, certains se disent « bon, il cache bien son jeu, mais on sent chez lui justement l'esprit « woke ». À gauche, on trouve qu'il ne va pas assez loin. On trouve qu'il n'est pas à la hauteur du symbole qu'il était censé incarner. Dans les, faits, dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Quels sont les deux grands dossiers, sur le plan, on pourrait dire, qui dépassent les questions des techniques pédagogiques, qui ont marqué les derniers mois? Il y a eu la question, évidemment, des, euh, de, l'uniforme à l'école. de l'uniforme à l'école. Est-ce qu'il y est favorable, oui ou non? On apprend, lisant le Figaro, qu'il trouve que c'est une mesure un peu facho. Savez, le fascisme commence aujourd'hui avec l'uniforme à l'école. Alors, ça, extension du domaine du fascisme. On se souvient par ailleurs, dans le même esprit, c'est pas, c'est pas sans lien, sa position sur les vêtements religieux à l'école, les vêtements ethno-religieux. On a vu donc la baïa, tout ça. On a vu que les, sa, sa fonction l'oblige à nommer le problème, mais ses convictions le poussaient à le neutraliser, à le relativiser, en expliquant que c'était moins grave que ce qu'on pensait. Donc, globalement, il est fidèle à l'agenda qu'on lui prêtait. Il est peut-être moins efficace qu'on ne le croyait dans cet agenda. Ensuite, on l'a vu, euh, dans le boulevard Voltaire note son agenda. Et là, effectivement, c'est dans ces réunions, dans quelle mesure un agenda dit-il tout sur la vie d'un homme, c'est autre chose. Hein? Mais ce qu'on, voit, ce qu'on voit, c'est un engagement très zélé sur les causes LGBTQ2+, et les causes qui relèvent d'une manière ou de l'autre de l'antiracisme tel qu'on le définit aujourd'hui. Donc là, on se demandera, on, 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 je reviendrai dans quelques instants, est-ce que désormais c'est la fonction de l'école de relayer un agenda idéologique, quel qu'il soit, hein, qu'on l'apprécie ou non, ou est-ce que la fonction de l'école n'est pas plutôt dans la transmission de la culture sur le mode traditionnel? On comprend que vu l'état de l'école française, et vous l'avez évoqué avec le rapport de la Cour des comptes, et pas seulement des, ce que l'on voit, ce que l'on sait, ce que l'on apprend, on a quelquefois l'impression que cette école qui a fait un temps la renommée de la France à travers le monde est aujourd'hui à peu près en ruine pour une partie de la population. Or, or, est-ce que ça l'intéresse? On dirait plus ou moins. Il sait, par ailleurs, sur la question de l'attractivité du métier d'enseignant, ça c'est intéressant. Il dit que c'est un métier, vous savez, c'est, le, c'est le jargon, hein? l'attractivité du métier d'enseignant. Dire, qui aurait cru un jour que la langue française servirait à parler comme ça? Quoi qu'il en soit, <rire> quoi qu'il en soit euh, il dit qu'il faut oui, revaloriser les salaires et puis il faut aussi oh, faciliter la, re- la, re- la retraite, je progressive. Mais la question de fond qu'il faut se poser, c'est pourquoi, pourquoi enseigner? Est-ce que c'est devenu aussi difficile aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est si complexe que d'enseigner aujourd'hui? Alors là, il faudrait parler du fait que l'école l'école est dévastée. Il y a des problèmes de violence à l'école. Il y a des problèmes... Et quand ce n'est pas de la violence, il y a tout simplement une forme de... On ne parle pas simplement de l'absence de discipline en classe. On parle de la contestation de l'autorité de l'enseignant qui est souvent méprisée. On dit « Tu ne fais pas assez d'argent. En plus, ce que tu fais, c'est inutile. Je n'ai pas envie d'être ici avec toi. » Donc, on insulte les enseignants. Ça crée un environnement qui n'est pas favorable à la transmission du savoir et la disqualification du savoir. Il faut bien comprendre. Un métier, la fonction de l'enseignant... Son prestige dans la société dépend de la valeur accordée au savoir. Si on est dans une société qui considère désormais qu'un tutoriel Instagram ou YouTube est plus important que la lecture d'un livre, si on est dans une société de l'hyperactivité constante et des écrans, plutôt que du bouquin, de la lecture et de la méditation et du silence, l'enseignant est disqualifié. Et dans cet environnement, on peut croire effectivement qu'il y a un problème de l'attractivité du métier d'enseignant. Derrière cela, l'école a un problème, Papandiaï le sait-il le dans son ampleur
1: M. se veut le ministre de la mixité sociale ah oui. à l'école. Il a d'ailleurs annoncé ce matin euh, que l'école privée devait faire sa part en la matière. N'est-ce pas apporter à, à son crédit, ça, quand même?
2: C'est compliqué. Le concept de, de mixité sociale est un concept qu'on devrait juste un peu gratter un peu pour voir qu'est-ce qui se cache derrière ce concept qu'on nous sort. C'est un peu comme valeur républicaine. Hein. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on lance comme ça et on est censé applaudir immédiatement sans savoir ce qu'il y a derrière. On le sait, c'est un dossier qui est complexe pour Papendiaï, qui envoie, pour... il ne reproche pas, il fait les choix qu'il veut pour ses enfants, à l'école alsacienne. Euh, disons que ce n'est pas le symbole...
1: Une, à... une école privée.
2: Ah oui, puis de qualité quand oui. même. Hein? C'est une <rire> école qui prépare aux hautes sphères de la société. Et c'est pas mal, il fait ce qu'il faut pour ses enfants. Mais disons que l'écart entre le discours et le geste est significatif. Vous me direz probablement que c'est commun à gauche de ne pas penser dans les mêmes catégories où on agit. Je serais d'accord avec vous. <rire> <coughs> cela dit, cela dit... Qu'est-ce qu'on entend par mixité sociale? Parce que c'est, c'est un problème. C'est, c'est, ce concept-là ne va pas de soi. D'abord, on nous dit finalement qu'il faut retirer toujours plus de liberté aux parents dans la scolarisation de leurs enfants pour s'assurer, en fait, de les diriger à la manière d'enfants cobayes dans telle école, dans tel territoire, pour s'assurer, dans une forme de composition abstraite, que l'école, l'école corresponde aux exigences de la mixité sociale. Donc, telle catégorie d'élèves. Puis là, comment on crée ces catégories de gens que l'on doit mélanger dans les classes et ainsi de suite? On en vient à contester tout simplement la liberté des parents de faire globalement éduquer et scolariser leurs enfants où ils le souhaitent. Premier élément. Deuxième élément, je le redis, on traite les enfants comme des cobayes. Et ça, ça m'apparaît l'élément central. L'école, aujourd'hui, est traitée comme une école laboratoire, une école cobaye. On dit que l'école doit servir, par exemple, à porter les valeurs de la République, à lutter contre le racisme, contre l'homophobie, à lutter contre les changements climatiques et tout ça. Mais ce n'est pas la fonction de l'école de faire cela. Je ne pas que c'est des choses qui ne sont pas nobles,
1: c'est qu'à chacun son métier. Mais, et D'autant plus, si vous permettez, je m'introduis très rarement dans vos chroniques, mais d'autant plus qu'il y a des fautes d'orthographe à tous les mots. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Ah, C'est-à-dire qu'il y a, il y a des, peut-être des priorités.
2: Ah mais bien sûr, non. Mais la maîtrise de la langue est vue désormais comme un élément secondaire. Hein. Regardez ce qui se dit dans les débats autour de la langue, c'est intéressant. On nous présente le souci de l'orthographe comme une forme d'autoritarisme qui témoigne probablement d'un esprit conservateur, peut-être même de droite. Hein. C'est-à-dire oh, ça c'est mal euh, parce que si vous avez le souci des formes, le souci de la langue, ça témoignerait d'une psychologie exagérément rigide. Mais quoi qu'il en soit, donc on le voit, euh, l'école elle-même sert à autre chose que ce que devrait être sa mission. La mixité sociale aussi, il faut comprendre que c'est, ça sert quelquefois à recréer artificiellement hein, du vivre-ensemble, entre guillemets, quand le vivre-ensemble ne fonctionne plus. Hein, il existe quelque chose comme une forme de culture organique, où les gens se rassemblent, s'assemblent naturellement, selon les affinités, selon les préférences, tout ça. Quand la société se disjoint, quand la société se fracture, quand les communautarismes se substituent à la nation, alors là, soudainement, on a l'école de la mixité sociale qui arrive. Et on veut forcer, et quelquefois, c'est particulier. Cette école fonctionne bien, la transmission culturelle s'y passe bien, il n'y a pas assez de violence, il n'y a, a pas de violence, dis-je. Mais casser cette école le plus rapidement possible, c'est un contre-modèle, parce qu'elle ne respecte pas les codes de la mixité sociale. Il y a comme cette idée, finalement, que quelquefois, parce qu'on le voit, le système se désagrège. Les gens se replient vers l'école privée, les gens se replient vers des écoles plus particulières, dans l'espoir de créer un environnement favorable à la transmission scolaire. Mais la logique des technocrates, c'est instant, vous cherchez à vous dérober au système, système qui par ailleurs sabote l'avenir des enfants, vous êtes donc des tricheurs, vous devez suivre les règles, et l'on touche à l'école privée, l'école privée elle aussi doit prendre sa part de mixité sociale, autrement dit vous allez casquer vous aussi les amis. Et donc le vivre ensemble technocratique, qu'est-ce que c'est? Ça cherche à euh, réparer artificiellement, de manière autoritaire quelquefois, ce qui n'est plus organique dans la culture. Alors, quand on pense à tout cela, le concept de mixité sociale, je vois ce qu'on veut dire, mais voyons aussi ce qu'il ne veut, ce qu'il dit sans dire.
1: Mais le ministre euh, se veut très volontariste sur la question de la lutte euh, contre l'homophobie. N'est-ce pas nécessaire, surtout, on l'a vu, hein, suite au martyr du petit... Lucas, qui nous a tous bouleversés.
2: Alors ça, ça va de soi. On comprend très bien ce dont bien il est, est question. Ça nous a bouleversés. Qu'un enfant soit poussé à un tel désespoir. Mmh. Je pense que n'importe qui, qui a le début d'une âme est heurté mmh. par cela. Ensuite, ce qui m'inquiète à travers ça, c'est l'instrumentalisation d'un cas tragique pour porter un agenda qui, 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 nous, qui change de nature. Je résume. Le petit Lucas, homophobie, le contexte plus large, c'est quoi? C'est l'agressivité des enfants et des, adoles- des adolescents. Il n'y a rien de plus méchant qu'une bande d'ados et d'enfants. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a le désir de persécuter celui qui est différent parce qu'il est trop gros, parce qu'il est trop petit, parce qu'il est peut-être homo, parce qu'il est telle couleur et ainsi de suite. Ça, ça c'est, c'est, c'est méchant des enfants. Ça peut être méchant. Hein? Le, on est assez loin de Jean-Jacques Rousseau ici. Donc là, on a besoin de cadres, on a besoin de formes, on a besoin d'autorité, on a besoin de règles. Tout ce qu'on a déconstruit depuis 40 ans ou 50 ans, ce qui pouvait contenir l'agressivité des enfants, tout ça, on l'a déconstruit. Alors, si on nous dit qu'il faut lutter contre l'homophobie, au sens où il ne faut pas persécuter les gens, ça va de soi. Le problème, c'est qu'on a un agenda idéologique qui peut se greffer à ça. Et au nom de la lutte à l'homophobie, au nom de cette lutte, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Bien, la volonté d'introduire la fameuse théorie du genre à l'école. Alors, ça, c'est au nom de la lutte contre la transphobie. Mme Valo-Belkacem avait essayé il y a une dizaine d'années environ. Elle dit « oui, j'ai traduit la théorie du genre ». Quand elle constate que les gens n'ont pas envie de voir la déconstruction du masculin, du féminin, des garçons et des filles, elle dit « finalement, ça n'existe pas ». Elle revient. Ça existe toujours la méthode de gauche. Dix ans plus tard, ça revient, une, envers, une version radicalisée. Alors, je terminerai avec simplement deux idées. Quand on voit aujourd'hui la volonté de déconstruire l'identité de genre chez les enfants de plus en plus jeunes, hein? sur TikTok, il y a des campagnes de propagande là-dessus, la présence des drag queens dans les, euh, les bibliothèques, ça témoigne aussi de cette volonté de déconstruire l'identité de genre des enfants de plus en plus jeunes. Si je à ça, est-ce que je suis transphobe et, ou homophobe? Et si je n'applaudis pas quand on promène sur le service public, on s'en souvient, ce, cette jeune personne qui on faisait changer d'identité de genre, on s'en souvient, le, le nom m'échappe, mais dans une émission bien connue, on, on applaudissait cette toute jeune personne à la manière d'une forme de trophée de guerre, de trophée de chasse du lobby de la diversité intégrale pour dire « Regardez, cet enfant a changé de sexe » et c'est un symbole aujourd'hui de la différence de l'ouverture et de la diversité. Si je me dis un instant, on fait pas à un enfant. On verra plus tard, mais un enfant, on lui laisse sa liberté euh, puis on ne cherche pas à le transformer finalement en cobaye. Est-ce que je suis transphobe et homophobe quand je dis ça? Voilà pourquoi je m'inquiète aussi de ce qu'on peut faire. On a des meilleures intentions, ça peut nous pousser ailleurs quelquefois.
1: Au nom des meilleures intentions, on parlera justement dans la deuxième partie, au nom des meilleures intentions, jusqu'où les choses peuvent-elles aller On va parler d'EDF avec vous, euh, mon cher Guillaume. J'ai essayé de résumer un petit peu pour vous poser les questions. Alors que tout le monde a le regard tourné vers le Sénat, (coughs) l'avortement, la Constitution, nous on va mettre notre petit nez dans les dossiers de la Commission des finances à l'Assemblée nationale sur une proposition de loi qui a été adoptée contre le gouvernement euh, et qui va passer, donc, le texte va passer à l'Assemblée en débat à partir du 9 février. Que s'est-il passé Il y a... Euh, pour planter le décor oui, et ensuite fait. pour arriver à la notion je de, l'Asie. de l'Asie. Que s'est-il passé C'est-à-dire que la Commission européenne demande depuis longtemps à la France de démanteler EDF. Dernier projet en date, le projet Hercule. La France euh, euh, n'a pas pour l'instant, effectivement, démantelé EDF. Elle est à 84% dans EDF, donc quasiment et elle se comporte comme si elle, elle appartient effectivement, EDF lui appartient à 100%, et euh, euh, voulant effectivement, euh, 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 comment dire, cacher, c'est une question que le député Philippe Brun, député PS se pose, que la, la, la France a demandé à nationaliser à 100% EDF, pourquoi est-ce que ce n'est pas peut-être pour démanteler en douce EDF La question qui se pose, c'est effectivement pourquoi vouloir nationaliser EDF alors qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut.
0: Vous l'avez dit, c'est très suspect parce que quand on a 84% d'une entreprise, on a le pouvoir dans une entreprise. Donc pour pouvoir vouloir passer de 84% à 100%, c'est très étrange. Il faut écouter d'abord la décisionnaire, c'est Mme Borne. Elle a parlé de la nationalisation d'EDF dans son discours de politique générale. Donc ça veut dire que c'était très important pour elle. Elle a dit il faut renforcer grâce à cette nationalisation totale, donc, renforcer la capacité d'EDF à porter ou à mener plutôt des projets ambitieux indispensables pour notre avenir énergétique. Remarquez d'ailleurs au passage qu'elle a parlé d'avenir énergétique, elle n'a pas parlé d'indépendance énergétique. Alors cette histoire de, de projet ambitieux, ça fait évidemment référence à la volonté d'Emmanuel Macron, après avoir envisagé de fermer les centrales, d'ouvrir et de lancer 6 EPR, vous savez les centrales de dernière génération. Mais ça fait aussi référence à une autre réalité qui est beaucoup moins glorieuse, c'est-à-dire c'est une entreprise... Totalement endettée. C'était une entreprise normale, il y a longtemps qu'elle aurait mis la clé sous la porte. Au moins 50 milliards de dettes dues à l'arrêt en fait de la moitié des réacteurs pour des phénomènes de corrosion, etc. Mais aussi des retards énormes accumulés de plus de 10 ans sur le, réa- le réacteur de EPR de Flamanville, tout le monde en a entendu parler, et un autre réacteur qui est une bombe à retardement, dont on ne va pas tarder à entendre parler. C'est un projet que l'État a poussé pour EDF du côté euh, de, de la banlieue de Londres, avec une centrale aussi. Alors on pourrait quand même se réjouir de cette nationalisation avant de se demander ce qu'il y a derrière, en se disant bah, « enfin, c'est jamais trop tard pour c'est bien ça, faire ». L'État a au moins compris qu'il y a un enjeu crucial de souveraineté. Souveraineté énergétique, parce qu'on est en pleine guerre en Ukraine, ça, ça, ça se voit, et souveraineté militaire aussi. Parce que là, quand on a du nucléaire militaire, il faut aussi avoir du nucléaire civil. Il euh, y, y a un cycle du nucléaire entre le militaire et le civil. Mais effectivement, il ne faut peut-être pas se réjouir trop vite. Et ça, c'est le sens euh, du proje- de la proposition de loi qui a été effectivement poussée par le député PS, euh, Philippe Brun, en commission des finances. Parce que lui pense, et il a quelques débuts de preuve, que l'État en fait n'a pas renoncé à ce projet qui est effectivement demandé par la Commission européenne. Mais Hercule, c'est un projet français pour répondre à cette pression constante de l'Union européenne qui est « faites sauter votre monopole de l'électricité ». C'est un peu déjà fait. Et du nucléaire et de l'électricité, ça va ensemble. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet Hercule Très rapidement.
1: Ça nous intéresse.
0: Alors je vais, je vais répondre expliquez-nous. à cet intérêt.
1: Non, non. Euh,
0: c'est effectivement éclaté l'entreprise en trois avec EDF Vert. Alors EDF vert, c'est la distribution d'électricité, le renouvelable. Ça, c'est rentable. Donc ça, on le donnerait aux petit copain du marché. Ensuite, il y a EDF bleu. Alors EDF bleu, c'est les centrales nucléaires et le réseau. Alors ça, ça coûte cher. Bizarrement, évidemment, les Français le gardent et le financent. Et il y a EDF azur c'est-à-dire grosso modo l'hydroélectricité et les barrages, et ça, il y a toujours une négociation à bras de terre avec l'Union Européenne. Normalement, le gouvernement jure ses grands dieux, c'est fini, on a enterré Hercule, on n'en parle plus. Mais le député PS euh, Philippe Brun a dit, bah chiche dans ce cas, proposition de loi, et si vous êtes vraiment sérieux, alors on, vous allez adopter et voter notre loi, en parlant au, au, évidemment aux au députés Renaissance, pro-gouvernement, voter cette loi qui va imposer de ne plus changer de statut d'EDF, donc en fait de mettre une barrière à cet éventuel projet Hercule.
1: Alors déjà là, ça a été euh, voté en commission des finances contre c'est le gouvernement. C'est une gouverneur. étape. C'est mais, une mais, étape, mais déjà là, contre le gouverneur. En cela, va-t-il régler, euh, Guillaume Bigot, les problèmes de cette entreprise
0: bah, Quand on, on, on réfléchit un instant sur le destin d'EDF, c'est un gros dossier, c'est un dossier assez touffu, mais grosso modo, il y a quelque chose qui ressort, c'est l'essentiel des problèmes d'EDF, c'est l'État. Donc est-ce que plus d'État, ça va régler les problèmes engendrés par l'État bah, je pense que la réponse est un peu dans la question, parce que c'est l'État qui a forcé EDF, par exemple, à se lancer dans la folie de cette construction d'un réacteur qui prend énormément de retard, qui va coûter une blinde dans la banlieue de Londres. C'est l'État qui a poussé EDF à racheter des entreprises comme Framatome, mais aussi d'ailleurs une, une, une filiale d'Alstom, je crois, qui avait été vendue à General Electric par un certain Emmanuel Macron, il me semble. C'est l'État aussi qui a obligé EDF à subventionner les clients de ses concurrents pour les protéger contre l'inflation. Et surtout, l'État, si on synthétise, a cédé vraiment à quatre folies. Et c'est ces quatre folies qui ont mis complètement, pour le coup, si on reprend le code couleur, euh, l'EDF dans le rouge. Un, les contraintes européennes, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est une pression de l'Union européenne. Et Henri Porglio, qui a été patron d'EDF, a témoigné devant une commission d'enquête du Sénat, de l'Assemblée nationale, pardon. Et il a, il a vendu la mèche, il a craché le morceau. Il a dit, nos voisins européens n'ont eu qu'une seule obsession, démanteler EDF. En fait, derrière cette obsession, il y a surtout... La concurrence imposée par les traités, c'est vrai, mais aussi, et peut-être surtout, la jalousie de l'Allemagne qui ne supportait pas que la France puisse avoir l'énergie la moins chère d'Europe. Alors, jadis, la France était en mesure d'exporter un surplus énergétique, et là, on a immolé, en fait, cet avantage sur la construction européenne. Mais c'est complètement inique, parce qu'en plus, avec la guerre en Ukraine... En plus, l'Allemagne aurait vraiment besoin de notre électricité bon marché, c'est dommage qu'on ne l'a plus. Alors là, pour le coup, la nationalité, la nationalisation, excusez-moi, ne va rien changer. On va rester dans le cadre européen, avec cette pression européenne, elle ne va pas disparaître parce qu'on a nationalisé. Deuxième folie à laquelle l'État a cédé et a, en quelque sorte, affaibli EDF, c'est la logique de marché. C'est la folie du marché. Parce qu'en fait, quand il y a un réseau... Pas le temps de rentrer dans les détails et dans la théorie économique, mais en général, les, le marché fonctionne mieux. L'exception à cette règle, c'est quand il y a un réseau. Et là, il y a vraiment un réseau en matière électrique. C'est même un monopole quasiment naturel. L'intérêt du marché, c'est de faire baisser les prix. Et depuis qu'on a privatisé, et bien les prix se sont envolés. Alors pourquoi bah Encore une fois, ils se sont envolés, d'ailleurs, avant hein, l'inflation de l'Ukraine et, et, le, et la reprise Covid. Bah parce qu'en fait, les concurrents n'ont pas les moyens de rentrer sur ce marché. Euh, EDF est le seul à pouvoir produire de l'électricité avec ses centrales nucléaires. Ils ne peuvent pas. Le coût d'entrée dans le marché, comme on dit, est trop élevé. Et donc, l'État a inventé une espèce d'usine à gaz où l'EDF doit vendre à prix cassé un quart de sa production. Donc, en fait, doit sponsoriser ses concurrents. On joue au marché comme on joue à la dinette. Et ça, ça coûte un pognon de dingue, en réalité. Voilà. Donc, la nationalisation, en fait, ne va rien changer à ce système. EDF va continuer à sponsoriser avec notre argent, d'ailleurs les concurrents d'EDF pour faire plaisir à la Commission européenne. Troisième folie, l'État, en fait, a poussé EDF à céder à cette sirène, à cette mode qui est la mode du renouvelable. C'est-à-dire, il faut absolument avoir des énergies renouvelables parce que c'est décarboné. Sauf que que l'énergie nucléaire, c'est déjà une industrie décarbonée. Comme l'a dit Yves Bréchet, l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, nos dirigeants se sont peut-être dit que, ayant 70% d'énergie décarbonée, c'était peut-être trop pour la France, il fallait redescendre à 50, parce qu'on redescend à 50. Donc c'est la promotion du renouvelable. Et la promotion du renouvelable, c'est anti-écologique, c'est anti-économique, et c'est surtout un excellent moyen de favoriser Poutine et de favoriser les industriels chinois qui, eux, font vendre à perte, et produisent à perte, du renouvelable, c'est-à-dire des, des, du matériel pour faire de l'éolien et du photovoltaïque.
1: On marque une pause et on va essayer de comprendre au bout du bout ce qu'il faudrait faire pour sortir de la crise énergétique actuelle pour sauver EDF. En clair, qu'est-ce que ça change pour nous, petits Français On marque une pause, à tout de suite. Adrien Spiteri.
4: 20 000 amendements déposés à l'approche de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale ce lundi. 13 000 par la France insoumise. L'article 7 consacré au report de l'âge légal de départ à 64 ans est dans le viseur de l'opposition. L'examen du texte en commission a pris fin hier soir. Seuls deux articles ont pu être abordés. La Russie célèbre ce jeudi les 80 ans de la victoire de Stalingrad, tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Vladimir Poutine s'est déplacé à Volgograd pour participer aux célébrations. Le président russe a fait un parallèle entre la résistance contre l'Allemagne nazie et l'offensive en Ukraine. Et puis, troisième jour de visite en République démocratique du Congo pour le pape François. Le souverain pontife était auprès des jeunes Congolais. Aujourd'hui, il les a invités à être acteurs de leur pays gangréné par le chômage et la violence. Plus de 65 000 personnes l'ont accueilli dans le grand stade de Kinshasa.
0: C'est une tête incroyable.
1: On revient avec vous, mon cher Guillaume, parce qu'on parlait de ce démantèlement a priori. Que soupçonnerait le député, par exemple, Philippe Brun, -hmm. qui a fait adopter, on le rappelle, une proposition de loi en commission des finances contre la nationalisation d'EDF par l'État Dernière question, que faudrait-il faire pour sortir de cette crise énergétique actuelle, pour sauver EDF, donc sauver nos factures
0: Bah, D'abord, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on sorte de toutes ces folies, de toutes ces idées à la mode, qui sont des idées fausses, sortir du marché européen de l'électricité sortir de ce principe de précaution en acceptant quand même un minimum de risque calculés, sortir de l'obsession du renouvelable de cette énergie verte qui coûte une blinde et qui fait que la fortune des industriels chinois, sortir avec cette idée de vouloir absolument faire de l'argent avec EDF et de traiter EDF comme une vache à lait. Parce que le paradoxe, si on imagine un instant qu'on n'a pas fait toutes ces folies imposées par l'Europe, qu'on n'a pas privatisé, qu'on n'a pas démantelé, qu'on n'a pas ce marché où on subventionne les concurrents, et qu'on n'a pas ce marché européen de l'électricité qui est soi-disant fait pour, euh, favoriser le renouvelable, qu'on n'a pas tout ce plan de renouvellement énergétique avec ce renouvelable, qu'est-ce qu'on aurait? Ah bah, de l'énergie, aller à 50 euros le mégawatt-heure, à 40 euros le mégawatt-heure, on serait juste les rois du pétrole. On serait juste l'Arabie saoudite de l'électricité pas en Europe, hein, dans le monde, on en aurait en excès d'électricité et pas cher. Alors qu'il y a la guerre en Ukraine, ça nous donnerait un avantage absolument considérable. Alors je pense que ça c'est très important, l'État évidemment ne le fera pas, c'est le contraire exact de sa politique. Il y a un marqueur, en général vous voulez faire des choses efficaces, vous faites à peu près le contraire de ce que veut faire la classe dirigeante, en général ça marche plutôt bien. L'EDF doit aussi, EDF, pardon, doit aussi balayer devant sa porte, c'est-à-dire que cette, cette entreprise a quand même une culture particulière. En m'intéressant à ce dossier, j'ai... j'ai, j'ai... Pris connaissance de ce que disent des syndicats à l'intérieur de la maison, qui sont favorables au service public, qui sont favorables au monopole de l'électricité, mais qui disent cette maison, c'est l'EDF, enfin, c'est l'URSS du nucléaire, l'EDF quand même. C'est une expression très forte pour des gens qui croient au service public. Vous imaginez mmh. Ils disent c'est une boîte qui a la grosse tête, c'est une boîte qui maltraite ses fournisseurs, c'est une boîte qui recrute que des gens euh, qui n'ont pas bossé ailleurs pour les formater. Personne n'est viré chez EDF. Il y a une armée mexicaine, principe de précaution, personne ne prend risque, etc. Donc je pense qu'il faudrait vraiment renouer avec l'esprit des pionniers et avoir quelque chose comme un mélange entre SpaceX, si vous voulez, et, et l'esprit pionnier du Conseil National de la Résistance qui a lancé EDF, de la grande époque.
1: Merci pour votre regard, mon cher Guillaume. Je précise que d'un instant à l'autre, je donnerai une petite, euh, euh, une petite, une petite cachoterie sur chacun d'entre vous. Oula. Juste pour que vous savoir... Oula. Ah mais non c'est juste pour fasse. mettre là un peu la pression la pression. Je vais dévoiler un petit secret de chacun. Ouais. Oula oula. Restez <rire> attentifs. Non mais c'est la dernière émission de la semaine. À des Toulouse gros a secrets. À il a
3: l'air très inquiet.
1: Je garde les crêpes de Charlotte à côté de moi. On continue. <rire> Charlotte certains parlent déjà d'une guerre de succession à la tête de l'institut du monde arabe dirigé depuis des années par Jacques Lang. On entend le nom de Jean-Yves Le Drian. C'est l'occasion de revenir sur ce lieu qui fait parler de lui de temps en temps et se demander ce qu'il s'y passe exactement.
3: Alors en effet, il y a une guerre feutrée donc, qui intéresse à peu près les mêmes gens qui sont intéressés par l'Institut du monde arabe et qui se rendent dans les expositions. C'est-à-dire un public assez peu populaire, très parisien et, euh, et très attaché en effet à cet institut. Mais il y aurait guerre quand même en effet entre les deux. Parce que Jack Lang a répondu en disant « quand je suis quelque part, je suis là pour l'éternité ». C'est assez clair quand même. C'est toujours longtemps. Euh, et l'éternité, ça ce peut ce être long. Ça peut durer très long. <rire> et, et donc Jack Lang a 83 ans. En effet, il brigue à sa propre suite. Il veut absolument rester là. Alors évidemment, la place fait rêver. Hein. Il y a 9000 euros. Pour le quatrième mandat. Hein. Voilà, pour le quatrième mandat. Il y a 9000 euros de salaire mensuel, ça avait été d'ailleurs une des, une des choses que Jack Long a réussi à faire oublier, parce que Jack Long fait oublier beaucoup de choses sur son passage, euh, puisque avant le poste était défrayé, mais lui avait réussi à imposer ce salaire-là. Il y a des voyages diplomatiques et culturels avec le chef de l'État ou le chef de l'État dans les pays arabes, la fréquentation évidemment à la fois d'artistes, de personnes influentes, d'intellectuels, donc c'est un, un, un métier, on va dire, à la fois intéressant, bien rémunéré, donc évidemment, la place fait rêver. Et Jack Jacques Lang a pour lui, aujourd'hui, un bilan plutôt bon, euh, sur lequel on va revenir, mais un bilan plutôt bon dans la mesure où quand il a pris l'Institut du monde arabe, il y avait une, audition, il y avait une commission au Sénat, l'État avait été obligé d'intervenir parce que c'était un champ de ruines qui, qui, qui fonctionnait complètement à perte et dans lequel plus rien n'allait correctement. jack Lang a apporté un réseau considérable qui est celui de l'ancien ministre de la Culture connu dans le monde entier pour ses euh, initiatives permanentes. Et donc, il a réussi à à redorer à la fois l'image de l'Institut, à récupérer des fonds en plus de ceux euh, de euh, l'État français, puisque en 2010, et ça vaut le coup de le dire, initialement, pour faire simple, initialement, l'Institut du monde arabe c'était, euh, Il y avait 40% du financement qui devait venir des pays de la Ligue arabe, puisque c'était, euh, c'est une co-gestion on va dire, entre les pays arabes et la France. Et puis bon, bah, très rapidement, dès le début, les pays arabes n'ont pas payé leur part. Et donc en 2010, il a été décidé que euh, finalement c'était le ministère des Affaires étrangères qui paierait à hauteur de 12 millions d'euros par an euh, le fonctionnement de l'Institut. Mais ensuite les expositions, il faut les financer autrement, parce que le seul fonctionnement de l'Institut, coûte 12 millions d'euros par an. Et donc là, on a la question du mécénat et c'est là où le réseau de, de, de Jack Lang a été extrêmement important. Alors Jean-Yves Le Drian... Euh, j'ai interrogé un peu des gens qui travaillent sur les questions du monde arabe de manière générale et qui m'ont dit, bon, bah, Le Drian, il y en a qui s'inquiètent, il y en a qui s'interrogent énormément parce que Le Drian, c'est le quai d'Orsay, c'est un réseau énorme, c'est un homme qui continue à peser dans les affaires de la Macronie, il continue à être très influent, mais en revanche, sur le domaine culturel, on ne lui connaît pas, euh, on ne lui connaît pas ni d'intérêt, ni même de compétences dans ce domaine-là particulièrement, donc qu'est-ce que ça deviendrait avec lui? Il y a un point d'interrogation. Mais la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est à quoi sert cet institut dans le fond Ça avait été imaginé par euh, Valérie Giscard d'Estaing, relancé par euh, Mitterrand, mais c'est un objet assez flou depuis le début. Pourquoi C'est une fondation de droit privé, qui est donc majoritairement financée par l'État, avec une gouvernance partagée, avec des pays arabes qui, même entre eux, ont des guerres d'influence permanentes et ont des intérêts en France qui ne sont pas nécessairement les intérêts de la France en France. Enfin, je, ça, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps sur un domaine culturel, mais on sent qu'il y a une volonté aussi d'influence beaucoup plus large, à la fois diplomatique, donc c'est un institut entre la diplomatie et la culture, on a du mal, alors quand on va sur le site, on nous donne une définition, faire connaître ou mieux connaître au public français et européen l'apport du monde arabe à la civilisation universelle hein, et de promouvoir le dialogue entre le monde arabe et l'Occident. Alors dans les faits, je vous le disais, les pays arabes se sont retirés financièrement et on a les pays du Golfe qui, eux, en revanche, ont financé plusieurs expositions ces dernières années. L'Arabie Saoudite qui a financé notamment assez lourdement la restauration extérieure du bâtiment. Et donc vous voyez, c'est à la fois, on va financer quelque chose de très particulier, donc on ne va pas attaquer ceux qui financent l'exposition. Donc sur le terrain diplomatique, qu'est-ce qu'on fait exactement quand vous dépendez des financiers Mais en même temps, c'est l'État français, c'est-à-dire le contribuable, c'est-à-dire les Français qui financent la majorité de l'Institut Bon, demeure un flou sur l'enjeu véritable de cet institut. Comment comprendre le poids de ces pays arabes, pourtant,
1: impliqués dans le projet
3: Alors, c'est un institut, on le dit, à destination du public français et européen. Bon, en réalité, le public est essentiellement parisien, donc il n'est ni français ni européen, il est essentiellement parisien. C'est un outil de soft power par le biais de certaines expositions des pays arabes en France mais est-ce que c'est un outil de soft power de la France dans les pays arabes C'est beaucoup moins sûr. On a vu, en tout cas sur le terrain diplomatique, que quand il y a une crise diplomatique entre la France et soit le monde arabe ou le monde musulman en particulier, parce que c'est évidemment ça dont il s'agit plus particulièrement, les pays arabes savent défendre leurs intérêts au moment M, institut du monde arabe, ou pas Après, évidemment, sur le terrain diplomatique, il y a toujours beaucoup de choses qui nous échappent. Donc il y a a évidemment l'influence à la fois de Jack Lang lui-même, des pays dans les expositions qu'il finance, et euh, euh, Jack Lang, mais il y a quelque chose d'un peu, quand je vous dis que c'est flou depuis le début, sur ce plateau sur ce plateau de face à l'info, Éric Zemmour à l'époque avait débattu avec Jack Lang euh, sur cette question, notamment c'était au moment où Jack Lang euh, voulait J'étais là, je m'en souviens. Bah, voilà, vous absolument en fait. enseigner enfin euh, une plus un plus grand une plus grande place de l'arabe à l'école et Éric Zemmour lui avait dit mais évidemment, vous n'allez pas attaquer l'arabie saoudite puisqu'elle finance en partie euh, les expositions euh, de l'arabie saoudite et, et il a voulu quitter le plateau à ce moment-là. Et Jack Lang au lieu de dire oui, puisque c'est la stricte vérité, l'Arabie saoudite, notamment a donné 5 millions pour restaurer tout l'institut du monde arabe, a complètement nié. Donc là, vous savez, c'est le genre de choses qui, qui, qui tout à coup attise une suspicion que vous n'aviez pas forcément initialement. Pourquoi il nie ce qui est, ce qui est objectivement euh, euh, sur la place publique Donc c'est pour ça que... bon. On comprend mal. Par ailleurs, Jack Lang, quand vous lui demandez l'Arabie saoudite, du coup, est-ce que vous seriez capable de, de, de dire qu'il y a des choses qui fonctionnent assez mal par rapport à tous les idéaux que vous avez défendus dans votre vie en Arabie saoudite Il dit non, pas du tout. Euh, alors, autant, j'ai, j'ai cherché les citations, autant Trump, euh, quand Biden a gagné, il a dit « Je suis bien content que les États-Unis se soient débarrassés, je cite, de cette saloperie humaine en parlant de Trump. Autant l'Arabie saoudite, c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment il y a des concerts de techno. » en Arabie Saoudite et ça c'est quand même une bonne nouvelle donc vous voyez qu'il y a à la fois la personnalité de Jack Lang, sa vision politique sur le terrain diplomatique le tout avec la négation de choses qui existent et notamment de financements qui existent on essaye de préserver par ailleurs les susceptibilités des pays entre eux un exemple à cette époque là et c'est sans doute pour ça que Jack Lang était un peu gêné il avait fait installer une plaque de remerciement à l'Arabie Saoudite à, l'institut de euh, à l'intérieur de l'Institut du monde arabe sauf qu'il y a d'autres pays on dit, ah non, mais ça commence à bien faire, ces relations bilatérales, alors que c'est un ensemble, euh, c'est une gouvernance partagée entre tous les pays arabes et la France. Donc la plaque a été retirée pour satisfaire d'autres pays qui ne voulaient pas que l'Arabie saoudite ait une place particulière. Donc vous voyez que tout ça est compliqué euh, à gérer. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on va sur le terrain culturel dans les expositions et on ne va pas trop sur les terrains qui peuvent froisser les uns ou les autres. Et alors du côté de la France, c'est nettement plus compliqué de discerner l'enjeu au-delà de la seule culture. On a, par le biais des universitaires qui sont dans l'Institut du Monde Arabe, on sent une volonté très très forte d'imposer, mais à qui Une vision de l'islam, vous savez ce fameux islam des lumières, l'islam de la tolérance, il y a beaucoup de recherches là-dessus, à destination d'un public, encore une fois, qui n'est pas très concerné par la question, en tout cas par la pratique de l'islam lui-même. Ensuite, on a des expos, euh, et c'est une des grandes questions qui est posée à, à, à ce sujet, une, des expositions qui dépendent évidemment des personnes qui les financent. Donc à quel moment vous pouvez, même à l'Institut du Monde Arabe, aborder des questions aujourd'hui qui concernent le monde arabe ou qui concernent le monde islamique, notamment en France À quel moment vous pouvez poser ces questions librement quand les gens qui vous financent empêchent même ces questions d'être posées On avait par exemple, en 2019 un concert d'une chanteuse du Sahara occidental qui avait finalement été déprogrammée sous pression du Maroc. On a eu par exemple en 2012, alors c'était quelques années plus tôt, Boalem Sansal, cet écrivain algérien qui avait été rayé des listes en raison d'un voyage qu'il avait fait lui-même pour un salon littéraire en Israël quelques mois plus tôt. On se souvient d'une carte exposée à l'Institut du Monde Arabe sur laquelle Israël n'existait tout simplement pas sur la carte. Donc il euh, y, y, y a toutes ces pressions-là qui existent, à quel moment la France s'impose, la question euh, reste un peu entière. Et, euh, alors, là, c'est, je vais aller du côté positif euh, du bilan euh, là, culturel, on a un Jack Lang, alors il <rire> y, a, y a des gens qui m'ont dit, Jack Lang a su être très étonnant et a su s'imposer sur des sujets sur lesquels on ne l'attendait pas forcément. Notamment, il a imposé, contre l'avis de beaucoup d'universitaires qui ne sont pas du tout gênés par toutes les expositions sur les arts islamiques, mais qui était très gêné par l'exposition qui avait été faite sur les chrétiens d'Orient, parce que faire une exposition sur les chrétiens d'Orient, pour certains d'entre eux, c'était prendre un parti religieux sur la question orientale. Bon, c'est toujours... Moi, ça me, ça m'épate toujours un peu, mais bon. Passons comme si, par ailleurs, les chrétiens orientaux n'avaient pas eux-mêmes une, une influence culturelle dans la région. Et là, Jacques Lang a pesé de tout son poids personnel... Pour imposer cette exposition, exposition qui est celle qui a, euh, qui en fait fait partie des expositions qui ont été les plus fréquentées dans l'histoire de l'institut du monde arabe, comprennent qui pourra, euh, étant donné que le public est français en l'occurrence, il a également réussi à imposer euh, une exposition sur les Juifs d'Orient, exposition qui avait été préparée par Benjamin Stora. Et alors là, c'était pas contre ces universitaires, mais contre beaucoup de pays arabes qui étaient pas très euh, favorables à cette question. Et là, il a su s'imposer aussi. Donc vous voyez que voilà le, le bilan sur le fond et compliqué entre à la fois les, les, les intérêts des pays arabes, les, euh, le, 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 ce que veut imposer Jack Lang lui-même, les universitaires au sein de cet institut qui sont universitaires et sérieux mais qui ont des visées politiques également. Et au milieu de tout ça, vous avez le monde arabe, le, l'Institut du monde arabe.
1: Malgré cela, le gouvernement a justement choisi l'Institut du monde arabe pour annoncer son plan. Contre le racisme et l'antisémitisme, il y a quelques jours.
3: Oui, alors là, je vous avoue que j'ai. Il m'a fallu digérer l'information. C'est-à-dire que lancer un un, un plan de lutte. Bon, alors les plans de lutte, on en a tous les deux ans. Il n'y a jamais de de mesure des objectifs. Qu'est-ce qu'on a atteint Qu'est-ce qu'on n'a pas atteint Mais on en refait tous les deux ans pour dire que qu'on le fait. Bon. Et donc, on, on, on va lutter contre l'antisémitisme à l'Institut du Monde Arabe. Euh, c'est, c'est, c'est assez original, en fait, comme lieu euh, pour choisir ça. C'est original pour plusieurs questions. D'abord, parce que c'est une question qui a été euh, plusieurs fois source de tension au sein de l'Institut du Monde Arabe. Ce n'est pas l'Institut, en l'occurrence, que je vise. C'est simplement le, 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 la symbolique de cette lutte-là. Par ailleurs, il y a quand même ce, ce, ce dossier Oria euh, Boutelja, vous savez, la fameuse, la fameuse euh, des indigènes de la République, là, euh, qui euh, a des écrits complètement dingues, notamment sur la question juive, et qui est salariée de l'Institut du Monde Arabe. Elle l'est depuis euh, de longues années. La question avait été posée à Jack Lang, et il avait répondu, oui, on n'a aucun problème avec elle, elle respecte le Code du Travail. Alors, cette réponse est quand même exceptionnelle, parce que c'est pas exactement ce que recouvrait euh, la question. Elle pas dans l'Institut, c'est ça voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas exactement ça. Et son livre intitulé « Les Blancs, les Juifs et nous euh, » est encore aujourd'hui sur la table centrale de la librairie de l'Institut du Monde Arabe. Donc là, c'est pareil. Quand elle nous disait « On m'a bien dressée à l'école à pleurer pour anne Frank et à abhorrer Adolf Hitler je... », à quel moment la lutte contre l'antisémitisme se fait pour cette salariée-là. Et il y a, et je terminerai avec ça, mais ça, ça m'a fait rire aussi, il y a une exposition en ce moment à l'Institut du Monde Arabe, qui est une exposition sur, consacrée aux identités LGBTQI++ là, dans les pays arabes, et autrement appelée la question queer en terre d'islam. Et là, je me suis dit, sérieusement ça, alors là, on retrouve des obsessions très personnelles, euh, une sorte de propagande à destination d'un public là très français, parce que je ne vois pas très bien euh, ce que ça va aller euh, changer ou ce que les pays arabes peuvent nous apporter sur la question. Euh, les, les, enfin, voilà, donc Au, au, au terme de, toute cette, euh, de toutes ces recherches sur l'Institut du Monde Arabe, j'ai trouvé des intérêts étrangers, des obsessions politiques de Jack Lang, des visions politiques des universitaires et l'argent des Français.
1: Très Belle enquête à propos de l'Institut du mont rand Et rappelons que Jacques Lang, 83 ans, brigue un quatrième mandat. Merci beaucoup pour euh, ce euh, regard. Mon euh, cher Marc, mm-hmm. ici j'ai les crêpes de Charlotte, que je vais bien manger toute seule maintenant. Euh, je dans mon officine. <rire> Le 2 février, on fait des crêpes, c'est de la chandeleur. Qu'est-ce que la chandeleur
5: Alors d'abord, je vais vous surprendre, je me place sur le plan religieux. Sœur Charlotte surveillera <rire> mes propos. Nous sommes 40 jours après la naissance du Christ. Un couple chemine vers le temple de Jérusalem. Un petit bébé dans les bras. C'est la maman, Marie, Joseph, et le petit Jésus. Pourquoi Parce que dans les Écritures, il y a la loi de Moïse qui dit que les, le temps de la purification se fait au bout de 40 jours. Alors il faut aller présenter cet enfant au, au Dieu, au Seigneur. Lorsqu'ils entrent dans le temple, ils ont un temps de latence et apparaît un homme d'un certain âge. C'est un sage de grande réputation. Il s'appelle Siméon. Il saisit le bébé le prend dans ses bras et il va tenir quelques propos. Quel est cet homme Pourquoi le laissons agir Eh bien parce qu'il a eu un message par le Saint-Esprit qu'il ne connaîtrait jamais la mort tant qu'il n'aurait pas rencontré le Christ. Et pour lui, eh bien il y a une sorte d'évidence, c'est bien le Christ qui est présent dans les bras de sa maman. Et il dit, maintenant le maître souverain tu peux laisser ton serviteur son aller en paix, ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares. Voilà ce que dit Siméon. Il se tourne après vers Marie et à d'autres paroles que l'on pourrait dire des paroles saintes. De là, il y aura une commémoration tous les ans, et en particulier à partir du IVe siècle, avec cette chandeleur. Pourquoi chandeleur Parce que le pape du IVe siècle fait en sorte que les églises aient des chandelles pour éclairer les offices. Voilà toute la symbolique. Alors vous avez dire les crêpes. Alors là, les crêpes, il ne faut oublier que j'étais en train de préparer mon, intro, mon intromission à l'émission du dimanche après-midi de notre ami enquête Enquête d'esprit ». Et là, je redeviens non pas païen mais celte. Et les Celtes avaient aussi une cérémonie de purification à la même époque, c'est-à-dire au début février. Pourquoi ben déjà février en latin, ça veut dire purification, enfin purifier. Et tous les ans, on se retrouvait au moment des moissons, c'est le moment de la lumière aussi soudain, les jours, les jours s'allongent. C'est-à-dire qu'on sort de cette nuit terrible dans laquelle on est englouti depuis des mois. Et là, on prend les torches, on prend les flambeaux et on se rend dans les champs en rendant hommage à la déesse Brigitte. Et on attend d'elle qu'elle fasse en sorte que ces terres soient les terres de la fertilité. Et que fait-on avec la crêpe Puisque ne croyez pas que je l'ai oubliée. La crêpe, elle représente ce soleil Ce soleil qui radie et qui peut garantir la bonne pousse des graines, d'où la forme, et la crêpe qui est dorée, telle la réussite de Charlotte. (rire) Alors la tradition, après elle est reprise, on mélange les deux, c'est le le syncrétisme. On a la tradition qui fait que vous prenez la crêpe dans la poêle, un Louis d'or à gauche... Et hop, vous faites voltiger ça tourne ça tourne. Je l'ai eu. Et là, forcément, c'est un signe de prospérité. Notez que Napoléon, juste avant la campagne de Russie, a pris la poêle une première fois. toc ça marche. Je gagnerai une bataille. Deuxième tour, ça marche. Je gagnerai une troisième, deuxième troisième, et à la quatrième, ça tombe. Et quand on regarde ensuite, eh bien, la quatrième bataille, c'est la Bérézina. Vous voyez? <rire> comme quoi il faut Mais... croire à la tradition et la, la crêpe on la plaçait sur l'armoire parce qu'elle était là avec son louis d'or et signe de prospérité
1: merci infiniment mon cher Marc on mangera les crêpes de Charlotte <rire> avec vous. intelligence, culture et spiritualité merci beaucoup euh, mon cher Marc oui elles sont ici hein, petites... <rire> j'ai dit que dans un instant j'irai dévoiler quand même un petit secret sur chacun d'entre vous histoire de vous encourager à passer un bon week-end <rire> On va dire un petit mot dans un instant, euh, mon cher Mathieu, de ce qui se passe à Lyon, la métropole de Lyon, euh, qui va installer euh, euh, des, voilà, des caméras thermiques pour pouvoir savoir combien de personnes sont dans les voitures pour mieux gérer le covoiturage. On va se poser des questions. Juste avant, il y a une information dont on ne peut passer à côté. Il s'agit de Ciem. juste un mot, un tour de table à propos de cette jeune lycéenne de 18 ans euh, disparue euh, dans le Gard euh, depuis une semaine on a retrouvé euh, son corps euh, elle aurait entretenu une relation euh, amoureuse a priori avec euh, le tueur présumé c'est en tout cas ce qu'il a dit euh, pour l'instant le corps de la jeune femme a été retrouvé donc euh, dans la nuit de mercredi à jeudi après les aveux de Mafoud Ansali 39 ans et ce qui nous interpelle c'est que le présumé a déjà été condamné 13 fois dont 12 ans de prison en 2015 placé il a été placé en garde à vue il est, devait comparaître cette semaine pour la séquestration d'un couple. Une seule question, ce drame aurait-il pu être évité
0: En tout cas, je pense que la responsabilité de l'État mérite d'être recherchée. La culpabilité, c'est bien sûr l'auteur, mais la responsabilité, c'est celle de l'État. Si l'État avait fait son, son
2: travail, assuré sa mission, cette jeune femme serait en vie Oui, bon, en fait, ce serait tout simple. Hein. Il n'aurait pas dû être en liberté, il était en liberté. Pourquoi
3: oui, c'est l'éternelle question qui se repose c'est à chaque fois qu'on découvre ces profils 13 condamnations au tribunal cette semaine pour séquestration. Alors évidemment, il y a la question de la détention provisoire où on est sans cesse rappelé à l'ordre, la France est sans cesse rappelée à l'ordre à cause de, du temps que prend la justice. Donc les détentions provisoires sont très longues et quand vous êtes en détention provisoire, vous n'êtes pas encore condamné. Donc ça pose une question morale hein, sur la question de... De, de la justice. Et c'est ces éternelles questions. Et moi, j'ai peur qu'on nous réponde encore une fois, et on va attendre l'enquête qui va forcément être faite, euh, là, en l'occurrence. Mais vous savez, très souvent, Éric euh, euh, Dupond-Moretti, ou n'importe quel ministre de la justice avant lui, euh, dit il va y avoir une enquête pour savoir ce qui, quelles ont été les décisions. Et à chaque fois, on nous dit il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de problème puisque le système lui-même permet les libérations conditionnelles, l'aménagement des peines. Ce qui nous emmène au laxisme de la justice. Ben voilà, à la question de l'exercice même de la justice. Et c'est vrai que dans des drames pareils, ça devient insupportable de découvrir à chaque fois ces casiers judiciaires longs comme le bras systématiquement.
5: Insupportable, le drame aussi, c'est qu'on est dans une société où la violence et la folie... On parle les individus.
1: On a vu tous les derniers chiffres, criminels, de la peur, agressivité, en
5: l'agressivité et, et tous les contextes font ce que l'on a vécu par rapport au, au Covid. Euh, les gamins qui ont perdu la boule, en quelque sorte, de, de les gens sous antidépresseurs. Et il y a ceux qui peuvent commettre la première faute, le premier drame. Cela, on peut pas les prévoir. En revanche, quand malheureusement il y a eu acte et que le personne se retrouve. En liberté, alors que justement, on est en plus dans ce contexte complètement fou où les gens se sentent antidépresseurs, où ils sont prêts à l'abominable, là, on ne peut effectivement que condamner ce système d'un laxisme effrayant. Je peux ajouter un mot, c'est qui va juger les juges, en fait hein. la, la
0: responsabilité des juges est engagée à l'égard de qui mmh, on peut mmh, Savoir.
1: Mmh, mmh, mmh. En tout cas, on suivra ce dossier, évidemment, de près, comme tous nos autres dossiers. Euh, sur euh, cette, euh, ce « laxisme » entre guillemets, de, la, de la justice, euh, en tout cas ce qui est souvent reproché, ce que reprochent les Français régulièrement derrière ce genre d'affaires. Et que diriez-vous, euh, Mathieu, si les pouvoirs publics utilisaient des instruments de contrôle thermique pour vérifier combien d'individus se trouvent dans votre voiture, pour vérifier surtout si vous respectez les règles de... Covoiturage. C'est intéressant. C'est ce que la métropole de Lyon fera à partir du second semestre 2023. Ils seront dotés d'une cellule thermique permettant d'identifier le nombre de passagers dans un véhicule. Est-ce que c'est une mesure de bon sens
2: C'est ce dont on cherchera à nous convaincre, évidemment, en disant il y a une voie de covoiturage. Si vous ne respectez pas le nombre de personnes dans votre voiture, vous brisez la règle. Dès lors, il faut pouvoir vous contrôler et vous coller une contravention de manière ou de l'autre. Bon. Et vous, qui êtes, vous, face à l'info, qui êtes des défenseurs de la loi et de l'ordre, n'êtes-vous pas favorable à cela La réponse, c'est non. Je dis pourquoi. <rire> à tout le et moi. Pourquoi Qu'est-ce qu'on voit se déplo- qu'un, qu'un, qu'un policier contrôle quelqu'un qui ne respecte pas la règle du covoiturage? Très bien. Mais ce qui est inquiétant, c'est ça, la mise en place de « sans qu'on se rende compte exactement du portrait d'ensemble d'un dispositif technologique de contrôle des populations de plus en plus ambitieux, de plus en plus étendu, de plus en plus perfectionné, qui pour l'instant se présente sur le mode Bénin. Ben oui, c'est pour contrôler la voie de, de covoiturage. Mais ce dispositif qui se met en place et qui fonctionne sur le contrôle social, qui a une possibilité de contrôle social, qui dit « peu importe où vous serez, nous pourrons vous regarder ». Vous vous promenez. À tout moment, la société peut avoir un œil sur vous il y a de bonnes raisons d'y voir, non pas peut-être Orwell ou peut-être Orwell, mais aussi Huxley. C'est-à-dire une société, en fait, où l'individu est complètement absorbé. Il y a toujours le regard de la société qui le guette. Alors là, je vais faire un lien, là vous me direz que c'est un peu étrange, mais avec la crise sanitaire qu'on a connue. Qu'est-ce qui s'est passé avec la crise sanitaire Il y a eu le moment du pass sanitaire, on s'en souvient. Moi, je le je j'étais plutôt contre, mais je faisais pas une question de principe. Je, dire, je suis plutôt contre, je pense, une mauvaise idée. Puis je passais rapidement là-dessus. Mais après coup, ce qu'on doit constater, c'est que certains écolos, eux, on considérait que c'était une étape importante, le pass sanitaire. Pourquoi? Parce que ça marquait le basculement d'une société de liberté à une société d'autorisation. Et de plus en plus, on nous dit, les idées circulent comme ça, il faut les capter, il faut avoir les oreilles ouvertes. On nous dit, ah, mais pourquoi pas un pass énergétique, par exemple? Donc, la possibilité pour l'État de contrôler votre consommation d'énergie. Et demain, pourquoi pas un pass alimentaire? Vous mangez trop de viande, c'est mauvais pour la, pour la nature, pour la planète. Pourquoi pas un petit passe pour contrôler ce que vous mangez? Est-ce que vous avez dépassé votre ration de viande, monsieur le citoyen soviétique? Et pourquoi pas un passe sur des déplacements? Nous savons que les voyages sont mauvais pour la planète. Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit passe pour ça? Alors là, vous me direz que vous êtes complotiste. Je ne suis pas complotiste. Pas une seconde. Je m'intéresse à la logique des idées. À la logique des idées. Quelquefois, les idées s'emballent. Et vous savez, soit dit en passant, nos amis écolos ne s'intéressent pas seulement à l'écologie. Hein. Quelquefois même, ils ont tendance à l'oublier. Le cas Julien Bayou est revenu dans l'actualité tout récemment. Rappelez-vous de ça. Hein? C'est ce député écologiste à qui les, 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 les Louvres, je crois, c'est le nom qu'elle se donnait dans, dans le mouvement éco- Europe Écologie Les Verts, avait surveillé sa vie privée pour voir s'il se comportait correctement avec les femmes. Rien à reprocher sur le plan du droit, mais une morale répréhensible. Et bien là, il y avait cette espèce de moment étrange. où On allait même surveiller la vie privée des militants écolos au nom d'une conception du bien commun, d'une certaine conception de l'égalité des sexes et ainsi de suite. Moi, ce qui m'inquiète avec ça, c'est cette logique du contrôle social qui partout s'installe. Un dispositif qui, pour l'instant, je le dit, peut sembler anodin, mais dans les faits, demain, crée des conditions d'un contrôle généralisé, même de ce qui se passe dans votre chambre à coucher.
1: Quand on doute, euh, c'est pas la première fois, effectivement, que vous parlez de ce sujet-là. Qu'est-ce que vous, qui... que vous redoutez? Euh, le... vous? Ben, Finalement.
2: Ben c'est une logique qu'on appelle ailleurs le crédit social. C'est-à-dire, on vous dit, vous aurez des libertés, mais elles seront contrôlées, codifiées, limitées, encadrées, et ainsi de suite. Et moi, je me méfie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'une société qui prétend, au nom des idéaux les plus élevés, contrôler la vie de l'individu. La société parfaite est toujours une société policière. Parce que vous avez le modèle de la société parfaite, mais là, si vous sortez un peu du plan de la perfection, ah, « votre action est mauvaise pour l'environnement, votre action est mauvaise pour la morale féministe, votre action est mauvaise pour l'égalité, pour l'antiracisme, et ainsi de suite », on vous reprendra Le temple de la liberté, quoi qu'on en dise, c'est la vie privée, c'est l'existence de la vie privée, c'est l'existence d'un domaine où l'État, où les censeurs, où les policiers idéologiques n'ont pas le droit de mettre leur nez. Ce qu'on voit à travers ça, et avec les réseaux sociaux, hein, et à travers les réseaux sociaux, on collabore nous-mêmes à, à donner des informations pour qu'on puisse ensemble nous surveiller. C'est une société de contrôle qui se met en place sans qu'on ne s'en rende compte, peu à peu, étape par étape. Il nous manque une vision d'ensemble de cela, non pas pour diagnostiquer je ne sais quel complot, mais pour voir dans quelle logique nous sommes entraînés. Nous perdons peu à peu, sans nous en rendre compte, nos libertés.
1: Merci pour votre regard. J'avais dit que j'allais dévoiler un petit secret sur chacun d'entre vous, très rapidement. Alors je commence par Charlotte. Charlotte est une excellente cuisinière. Personne ne le sait, mais elle adore cuisiner les desserts. Elle m'a montré des photos cet été de ce de qu'elle cuisine. Elle est exceptionnelle. Une petite euh, info sur euh, vous. Vous avez fait un best-seller. Vous avez écrit un best-seller, un livre.
2: Comment s'appelle-t-il Toute l'histoire du monde. <rire> C'est C'est vrai. Vrai. De même, euh...
1: C'est Mathieu a des palpitations. Mathieu lit 8 heures par jour. Le saviez-vous vrai ou faux
2: Oui, mais quand, quand j'ai le temps. Mais oui heures. en France, c'est plus 4 que 8. Mais à Montréal, c'est 8 heures par jour assurément. C'est, mais
1: c'est énorme, il y en a qui lisent 4 secondes. Et vous, il y en a beaucoup. Trois ans d'avance à l'école, mmh. on ne s'en remet toujours pas ans d'avance à l'école, vous avez fait l'école des roches, vous avez été enseignant vous avez tout fait et c'est, c'est et puis, et ben, je fais même, même le
5: semaine. dimanche matin avec vous à 11h et là on parlera de la reine Margot
1: il <rire> n'a jamais <rire> pu <rire> cocher <rire> le ah oui. d'alcool, d'alcool. Oui.
2: mais nous le convertirons vous... oui
0: Margot, non. oui vous boirez non. Et il n'en a pas a besoin retrouve... on
1: vous retrouve samedi matin, vendredi matin, samedi matin avec plaisir, c'est news à quelle heure
0: 8h-10h, Cnews news et Europa.
1: très bien Bon week-end à tous. (rire) Tout de suite, les crêpes et la Minute Info. (rire) (rire) Allez, on va tout manger.
4: Un important point de deal démantelé à vaux en velin dans le Rhône. Dans un tweet, Gérald Darmanin félicite les policiers. Près de 30 kilos d'héroïne, de la cocaïne et des armes ont été saisies grâce notamment à l'interception d'un GoFast de deux véhicules en provenance de Rotterdam. Une belle saisie donc un mois après le tragique incendie qui a coûté la vie à 10 personnes à vaux en velin Un incendie qui pourrait être en lien avec le trafic de drogue. Go Sport France placé à son tour en redressement judiciaire deux semaines après sa maison mère. Selon un jugement du tribunal de commerce de Grenoble, l'entreprise est en cessation des paiements. Une insuffisance d'actifs de 158 millions d'euros. Kylian Mbappé forfait pour le match aller contre le Bayern Munich, victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Le Parisien sera absent des terrains pendant trois semaines. Le PSG affrontera le 14 février le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions.